1: Bienvenidos una vez más a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos este, que es un fa sostenido menor.
2: Es correcto. Este, es correcto <risas> esa premisa. No sabemos qué sostiene a fa. Si, si es bemol, menor mayor de edad, tampoco sabemos. Bemol o manol. Ajá. Y manol. Y manol de edad. Aquí andamos diciendo, es? este, diciendo sandeces. Todo bien, güey. Todo bien. Ya con menos frío. Porque menos no está tan frío. frío.
1: Sí, con un poquito más de luz, porque estamos muy oscuros. Luz. Sí. por Todo bien. Excelente. ¿Estás listo? Listo. Porque mira, el 1 de agosto de 1981, okay. a las 12.01 am, el video mató a la estrella de la radio. ¡Hijo eso! El video mató a la
2: estrella de la radio.
1: Video Kill the Radio, radio Star. Star. De The Buggles. Fue el primer video que se transmitió en MTV. De, uh, el primer video musical. Musical. Eh, y fue un, un canal que antes... Pasaba a videos musicales. Videos musicales. Muy, muy antes. Antes era Music Television, ahora ya nomás es MTV. Mm. Pero antes de llegar a MTV, ¿qué es un video musical?
2: Este, ¿es como retórica o tengo que, que contestar?
1: Puedes intentar contestar si quieres.
2: Este, un video musical es una serie de fotogramas animados que uh -huh. llevan un
1: storytelling, güey. Este... <risa> <risa> Un video de música, ¿no? O sea, de... Pues sí, es un video de duración variable que integra una canción o un álbum musical. Con El imágenes. complemento
2: del sencillo, ¿podemos decirlo así o...?
1: No empezó así, pero okay. se convirtió en eso después. Ok, okay. De hecho, se producen un, mayormente con fines promocionales o artísticos. Ok. Si nos queremos poner así como que un poquito histórico, como sí. suelo hacerlo yo al principio de los episodios, <risa> los orígenes del video musical se remontan a los musical shorts o cortos musicales que okay. se producían en los 20s y los hasta los 50s, por los 20 me refiero al siglo pasado. Sí, no ahorita. No, estos 20, okay. los 20 de hace 100 años. Chale. En 1922, un güey que se llamaba Lee DeForest eh, era un inventor y era un muy, muy, era muy cabrón para hacer cosas con eh, electrónica. Ok. O sea, así se lo pasaba soltando cosas y así. O oh, acá, que... ¿Qué? ¡Qué bueno es ese vato? Creo que en otra época hubiera hecho lo mismo, pero con música electrónica. Con música electrónica. Desarrolló un sistema para grabar sonido directo en una cinta de video. Ok. Eso era nuevo. Y le llamó Phonofilm. Phonofilm. Y lo que hizo fue que empezó a grabar muchos cortos que usaban como para promocionar su tecnología y que usaban en los cines y en ciertos lugares uh -huh. usando Phonofilm. Y para aprovechar que pues, ya estabas usando audio que también estaba directo al video, porque al principio pues, en, las, en el cine... Lo no bien, un, sí. un poquito en el episodio de la primera temporada de la música en el cine, cuando literal le estaban tocando la música junto con la película todo en tiempo. Entonces lo que hacía este güey es de que ya tenías todo junto, entonces se llevó artistas o cantantes o, o gente que hacía este, como que actos de vaudeville o cosas así, uh -huh. y empezó a grabar estos cortos musicales. Y los pasaban a veces antes de las películas. Ok. Y luego, entre 1926 y 1931, Warner Brothers y First National produjeron unos entre... Dicen que entre mil y dos mil cortos. Uh -huh. Con un sistema que ellos llamaron Vitaphone. El Vitaphone lo que hacía es de que también grababan el sonido este, junto con la cinta de película. Uh -huh. Pero este pedo se pasaba un disco así como tipo... Un, un disco de fonógrafo, güey. Ok. Y el, el fonógrafo estaba conectado al proyector para que se sincronizaran. Ok, Entonces okay. el motor del... ¿Del, del, del fonógrafo? Del fonógrafo no, el motor del proyector movía el del fonógrafo para que estuviera sincronizado el, el video con el audio. Ah, ok, ok. Antes no había MIDI que no. ahí podías <risa> conectar ahí. No, no, era, era puro análogo. Okay. Y en esos cortos también participaron músicos, cantantes, un chingo de gente. Hicieron sketches, eran cortitos. Así como los que, digo, los que crecimos con Pixar, que Simón. ponen sus cortos antes de la película.
2: Sí, una historia así pequeña como para demostrar sí. lo que y pueden hacer. ni siquiera hacer, eran ¿no?
1: historias, nomás eran así, te voy a grabar bailando, ¿tú qué bailas? ¿O okay. tú qué cantas? Cántame una rola. Entonces hubo este, muchos... ¿Tú qué haces stand-up? Cuéntame un chiste. Sí, güey. De hecho, había un güey que se llamaba Eddie Cantor que tenía varios phonofilms films y varifones, que él era cantante y stand-up. <risa> y hay videos, okay. de clips de él cantando, clips de él haciendo una su rutinita cada dos, tres minutos. Y los corrían en los cines, porque en los cines, antes que no había tantas teles en las casas, eh, no lo único que se hacía era ir al cine, y en el cine pasaban cortos antes de la película. A veces que ni siquiera había películas, nomás no estaban más, pasando una cortos. serie de cortos y cosas. Durante los 30 eh, los cortos musicales eran como el aperitivo antes del largometraje principal. Y también lo que hacían los estudios es de que así probaban a su talento nuevo, güey. Ok, a ver cómo Entonces, le iba. Simón, es de, ah, este, o sea, tu demo era, ah, pues vamos a cantar en un Vyrafon, un Phonofilm y lo vamos a pasar ahí vamos a ver qué, qué opina la gente. Ok. Y muchos empezaron sus carreras así, ya sea como actores o cantantes. Y, este, los estudios estaban a cada rato como que peleándose a cantantes, compositores y todo para que les produjeran estos cortos. En los 40 ya se pusieron, este, a meterle jazz a los cortos. Ok. Y en los 50 empezaron a ser transmitidos en la televisión estos cortos para llenar el tiempo. O sea, okay. cuando les quedaba tiempo muerto y que pasaron ah, sí, una, bueno. una movie o algo, les quedaban, ah, quedan 10 minutos, a ah, rellénalo con estos cortos que okay. tenemos acá de los 20. Ah, pues qué chido, güey. No, nomás rellenarlo de comerciales. ¿no? Sí, está cool. Eh, según el Internet Accuracy Project, okay. The Big Bopper Richardson fue el primero en acuñar la frase video musical en 1959. Eh, en su autobiografía, Tony Bennett él dijo que él creó el primer video musical porque una vez lo filmaron caminando en Hyde Park en Londres. Y luego sacaron el clip del este eh, o sea, lo que grabaron de, de metraje y lo editaron con una canción que se llamaba Stranger in Paradise. Okay. Y él dice que, él es, que eso es el primer video musical. Hay un debate muy cabrón de cuál okay. es el, el primer video musical. Para el 61 había un programa en Canadá que se llamaba Sing Along Jubilee. Y lo que hacía, pues, literal era como una especie como de karaoke, güey. Ok. O sea, ponían con, rolas. Con júbilo. Ajá. Okay. O sea, como que te ponían canciones para que tú cantaras en tu casa. O sea, era así como...
2: Ok, ok. O sea, ¿pero no salía alguien cantando ahí o era así como...?
1: No, lo que hacía era que... O sea, como ponían canciones o cosas, lo que hacía sí es de que iba a grababa a los cantantes este, haciendo lip-sync. Ok. Y lo editaba el video y el audio juntos. Ok, ok. Y, lo, y de repente, o sea, como se le hacía muy aburrido nada más grabar en estudio, de repente se iba a alguna locación a grabar fuera, güey. Para que estuviera más dinámico ahí. Sí, bueno. Para que no estuviera tan aburrido.
2: Qué loco, güey. Pareciera así como que... Yo me lo imaginé que lo ponían así nomás, güey. Así como que si el programador se pone... Uh -huh. Se puso pedo, güey. Ya no se puso él la cabeza así para cantar y ya. van a <risa> ver todo lo que estoy viendo. Que sale nomás en la noche, ¿no? Los fines de
1: semana. <risa> sí, man. Eh, en el 64 hubo un cortometraje experimental de un güey que se llama Kenneth Anger, se llamaba Scorpio Rising. Y ese cortometraje lo que hizo fue usar canciones en lugar de diálogo. Ok. Entonces, pues, literal, era un video musical. Un video musical. Ese mismo año, un productor que se llamaba Alex Murray hizo un videoclip para promocionar su versión de la canción Go Now de The Moody Blues. Y ese mismo año, los Beatles hicieron su primera película, Hard Day's Night. Okay. Y las secuencias musicales de la película básicamente son como la plantilla, güey, de los videos musicales, musicales de ahora. Musicales. Ver, ellos tocando
2: y este. Y Cortan ya, así, así escenas como para.
1: Simón. Sí, Eso ya fue un poquito después, pero de hecho, los Beatles son este. Fueron de los pioneros en el pedo de los videos musicales. Ok. Eh, de hecho, eh, la canción de Can't Buy Me Love. Eh, fue, o sea, te estaba pues, tú ves la película y pues es toda la canción completa, están ellos ahí como que haciendo la mímica que están tocando y cantando en vivo, güey uh -huh.
0: entonces,
1: es considerado por lo menos por MTV como el primer video musical mainstream, de okay, hecho okay. le dieron un premio a Richard Lester, el director de esa película, ya tiempo después como básicamente, por un, un premio que era por básicamente inventar el video musical ok, y se enojó Tony sí, Bennett sí, yo lo inventé, yo iba caminando y me grabaron, yo fui y el segundo largometraje de los Beatles, Help, del 65, esa ya fue filmada a color en Londres. Y la canción de Help, esa la filmaron en blanco y negro. Y ahí ya empezaron a hacer este, cambios de toma, güey. Empezaron a tomar los diferentes ángulos, empezaron a hacer tomas como eh, está este como en primer plano, pero es enfocado George Harrison tocando y está atrás, pero enfocado John Lennon. O sea, okay. empezaron a experimentar un poquito con... Los ángulos, pero. La fotografía. Pues, sí, pero pues no era, o sea, no era una trama, no era una historia el video, nomás eran imágenes, imágenes. tocando, güey. Ok. En el 65, los virus empezaron a hacer videoclips cuando se dieron cuenta que este pedo eh, tenía, pasó, algo. tenía algo. Para ahorrarse viajes. Ok. Porque iban a presentar un sencillo y antes tenían que ir, ah, vamos a presentar un sencillo en Estados Unidos, güey, uh -huh. tienes que ir allá a, a salir con Dick Clark. Y sí, nada, güey, mejor mándales este video. Ahí ah, estamos. Mira qué vivos salieron, así, güeyes ¿eh? Y también por esta época empezaron a lanzarse las primeras concert films, que eran literal largometrajes de conciertos. Uh -huh. Y las pasaban en, el, en los cines también. Okay. Otros artistas de la época que empe empezaron a usar los clips promocionales fueron The Who, Pink Floyd, Los Rolling Stones. Eh, The Kings fueron de los primeros videos con trama. Okay. Que ya fue como de, vamos, vamos a contar una historia que no más hacemos nosotros tocando. Okay. para una canción que se llamaba Dead and Street. Y era como medio cómico el video. Pero la BBC se negó a transmitirlo porque dijo que era de mal gusto.
2: ¡Ay, qué apretados los de la BBC!
1: ¡Uy, un chingo, güey! Este, en el 66, Nancy Sinatra filmó un videoclip para su canción These Boots Are Made For Walking. Y ¿No con... es de Jessica
2: Simpson esa canción? No, güey. Debemos hablar de eso, güey.
1: <risa> de covers. <risa> de, de, covers. De, de canciones que no sabemos que eran covers. Que eran covers. Invitamos a los de y Sencillo. Simón. <risa> <risa> Temporada 7. Nos, nos vemos. Durante el 72 y 73... Bowie hizo varios clips que ellos les llamaban como promo clips o más videoclips de que fueron dirigidos por un fotógrafo que se llamaba Mick Rock. Uno de estos videos era el de John I'm Only Dancing, que se hizo con 200 dólares de presupuesto. Okay. Estaba Bowie y la banda tocando en un set, uh -huh. está haciendo pues mímica ¿no? y estaba intercortado con, entrecortado con este Lindsay Kemp bailando en el escenario y detrás de una pantalla así como iluminada. El clip, el clip fue rechazado por la BBC. Porque era malo. Porque mal tenía, este... si sí era de mal gusto porque tenía tendencias homosexuales.
2: ¡Ay, Dios! no Así no es. Qué cosas tan... <risa>
1: horripilantes. Ay, Ay, no, que... malditas, malditas cosas feas. <risa> los de las BBC. Sí, se maman los de la BBC. O sea, digo, es televisión este, gubernamental, entonces se ponen sus moños. Pues sí. Pero... Ya, digo, también han hecho cosas chidas, pero sí. siempre es hasta que los forza alguien, güey.
2: Ok sí como que muy este
1: de acuerdo a las reglas ¿no? sí muy con, muy conservadores pues sí. Conservadores. Pues, pues, pues dinero del gobierno wey. se ponen más momentos pues sí. la música country también se incorporó a la tendencia de los clips promocionales había un programa de televisión que se llamaba hijo -haw", haw que era como la versión este de okay. <ríe> no había un programa que se llamaba laughing que es un programa que muy eh, como muy como... cómico okay. sí pues de hecho en los setentas <ríe> Muchos, comer, muchos comediantes este, participaron en Laughing y era como eh, un precursor a, a Saturday Night Live, programas de sketches y okay, comedia. Okay. Y Hee oh, Haw era la versión pues, para, pues, para Rednex, güey, okay. la neta. <risa> que en vez de reírse <risa> hacen así. <risa> sí, entonces lo que hicieron fue, este, según el, uno de los productores, dijo, nosotros hicimos los primeros videos musicales, también se están peleando el crédito. Okay. Porque lo que hacía es de que ese güey te ponían a canciones de artistas country. Pero, pues, como iban a salir en televisión, no puedes poner el puro audio. Entonces iban y grababan eh, como escenas a, a granjas. Ok. Y luego los editaban con las rolas. Pero luego decía que los artistas se quejaban porque decían, ah, güey, pues es que no salgo yo en el video. Entonces, no me estás llevando a promocionarme realmente. Simón. Nada más estás poniendo mi canción de fondo con, este, hay clips de una vaca pateando a un güey. Sí, <risa> cámara lenta. <¿Será> <risa> Sí, según él, sí intentaban editar como que lo que habían grabado para que fuera con la música, pero pues la neta era pues, era como ver este más videos de granjas con música de fondo. Muy hi Sí. Y luego en Australia había unos programas que se llamaban Countdown 1 y otros llamados se Sounds, que se estrenaron también en el 74. Y estos fueron importantes tanto en el desarrollo como en que se hiciera popular ya el video musical como un género okay. aparte. A principios del 74, el ex DJ de Radio Graham Webb había hecho un programa de televisión semanal ahí en, en, en Sydney. Eh, ahí enseguida donde eh, iba Dora y Nemo. 347. Sí. Por ahí más o menos. 56, Benito Juárez. <risas> <risas> y Ese programa lo hizo los, los sábados por la mañana y fue el que se convirtió después en Sounds. Empezó como Sounds Unlimited. Y lo que hacía... Este güey también era de, oye, necesito material. Entonces iba con el, uno de los reporteros de la sala de, de periodistas. Uh -huh. Y decía, güey, vete a filmar este... O sea, para las canciones que no tenían videoclips, que ya estaban hechos, le decía, pues tira paro, ve y grábate unas tomas ahí, a, a la donde granja. quieras. En <risas> la granja australiana. Simón, Ahí con los canguros. Y luego ya te los traes y ahí creamos un clip para la canción, güey. Y este güey se llamaba Russell Mulcahy, el que hacía estos videos. Y después este Mulkegi se dio cuenta que lo estaba haciendo bien y dijo: Sabes qué? voy a dejar mi trabajo en televisión y me voy a convertir en director de videos musicales de tiempo completo. Ok. Hizo clips para varios artistas australianos, entre ellos ACDC. Y luego se mudó a los, los 70 a mediados de los setentas al Reino Unido. Y ese güey dirigió el video de Video Kill the Radio Star oh, de The Buggles.
2: Ok, ok. Muy bien. Ya, ya lo traía. <ríe> ya, ya andaba
1: esa Que digo, fue el primer video que se puso en MTV Ay, en el 81. En 1975, Queen contrató a Bruce Gowers para hacer un video promocional para Bohemian Rhapsody. Es okay. un nuevo sencillo. Y eso era para pasarlo en un programa de tele de la BBC que se llamaba Top of the Pops, que era como... Eh, pasaban música popular y a veces... Dos cuarenta. Ándale. Y pasaban música popular y a veces tocaban, entre comillas, en vivo. Okay. Que sean playback de todo menos de la voz. Ok, ok. Y esta canción, según este Rolling Stone... Y otros medios es como la, la primera vez que se usó como que a propósito, hacía con, con un propósito específico de sí. hacer marketing, un video musical. Ok. O sea que ya fue como que, güey, tenemos que hacer este video que quede chido para pasar a este programa y que la gente empiece a escuchar esta rola.
2: Ok. Eh,
1: eh, había un programa que se llamaba Video Concert Hall, que fue creado por Jerry Crow y Charles Henderson. Se lanzó el 1 de noviembre de 1979 y fue la primera programación de música, este, de videos musicales a nivel nacional en Estados Unidos, antes de MTV por dos años. Pero okay. eso nada más era un bloque en un canal. O sea, no era todo 24 horas, era un bloque en Como el canal un segmento. de USA Network. Simón. Okay. Ah, ahorita ya no queremos hacer nada, pongan estos videos. Pongan estos. Okay. O sea, muchos videos
2: salieron por hueva. Por hueva, para no viajar a promocionar algo. Por sí, web,
1: o por, ah, quiero hacer este pedo, pero me da hueva. Mira, mejor eh, manda ahí un video, un video mío. Entre los primeros videos musicales, este, como llamas, que empezaron a tomarse más en serio, fue el de Ashes to Ashes de David Bowie en el 80. Costó 582 mil dólares. Okay. Entonces fue el más caro hasta ese entonces de su época. Damn. Y entre los primeros este, videos musicales, eh, había algunos que fueron producidos por Michael Nesmith. Michael Nesmith estaba en The Monkeys, en la banda esta que tenía su programa de tele y todo. Simón. Y ese güey empezó a hacer cortometrajes musicales para Saturday Night Live. Y en 1981 lanzó algo que se llamaba Elephant Parts o Partes de Elefante, que fue dirigido por William Deere y que fue el primer ganador de un Grammy por video musical. Okay. El mismo año se lanza MTV y comienza la era de, de música a las 24 horas del día en la televisión. Con esta nueva plataforma, eh, los videos musicales crecieron un chingo. A mediados de los s empezaron a desempeñar un papel central ya en el marketing y muchos artistas de este periodo sobre todo Adam and the en Inglaterra, Duran Duran, Michael Jackson y Madonna. De, de, o sea, aparte de que estaban sacando rolas chidas, estaban sacando videos chidos y eso okay. los catapultó todavía más. Ok. Se
2: subieron al, al tren a tiempo. Ni
1: cabrón. El formato original de MTV fue creado por el ejecutivo Robert Pittman, que fue más tarde presidente y director ejecutivo de MTV Networks. Él lo que hizo al principio como para cargar las aguas fue él trabajaba en una, una televisora local de NBC mm. y les pidió, sí, déjenme hacer un programa de 15 minutos. Este, que se llama boom Tracks y vamos a pasar música. Y funcionó. Y ya después de eso, este, se juntó con otro güey que era el, o sea, su jefe, que él había dirigido una serie que se llamaba Pop Clips, que había hecho el güey de los monkeys Michael Nesmith. Okay. Se juntaron y ya, crearon MTV. MTV. Mm -hmm. También en los 80s empezó a pasar otra cosa que ya tenía que ver más, más bien con la tecnología. Güey. Que pues grabar en, en cinta es caro y pinches cámaras enormes y es un pedo. Entonces empezó a salir tecnología para grabar lo que le llaman ya como a videocassette uh -huh. o videocinta, que es más barato. Más accesible. más todo, accesible. Más... Eh, y empezaron a, empezó a ser más fácil poder grabar, editar este, y distribuir videos. Entonces los artistas aprovechaban para hacer videos también un poquito más varas y poderlos meter a la rotación, porque como había muy poquitos videos en rotación... Estaban repitiendo. Estaba, sí, eh. estaban repitiendo. De hecho, creo que en las primeras 24 horas de, de MTV este, repitieron un video como cuatro o cinco veces. O había este, artistas que tenían este, varios videos de hechos. Así no me acuerdo qué artista tenía como 11 videos hechos y pasaron los 11 el primer día en el TV. <risa> Todos, casi así ya. Sí, man. Y en, eh, también este, empezaron ya a volverse de, de huevo. O sea, si acabas un sencillo, tenías que tener un video. Un video, si no, no. Si no, no, no funciona. Y también en este periodo, los directores empezaron a, a tratar de experimentar un poquito más. O Aquí sea, ya se dieron cuenta que nada más tenías que poner a la banda o al artista tocando la canción en un lugar bonito. O sea, güey, ya puedo hacer historias, puedo experimentar. Empezó sí, bueno. a también a hacerse más accesible la tecnología para efectos, hacer efectos o sea. y todo eso. Y pues la gente estaba en drogas también. Entonces también, los pues, efectos. A... <risa> sí, y empezaron también los videos a ya meterse con temas políticos y sociales. Eh, China Girl y Let's Dance David Bowie tratan de cuestiones raciales. Y en una entrevista, él dijo, cito intentemos usar el formato de video como una plataforma para algún tipo de observación social y son y no solo desperdiciarlo, tratando de mejorar la imagen pública del cantante. Okay. Bowie siempre en la vanguardia. sí, güey, podemos hacer algo más que nomás estar aquí sí, este, inflándonos más el ego. En 1800, 1800 1983, <risa> 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 Cristóbal Colón. Sí, Cristóbal Colón descubrió un video. El, video. el, el cadáver de 300 y cacho años de Cristóbal sí. Colón. <risa> En 1983 se lanzó uno de los videos musicales más exitosos, influyentes e icónicos de todos los tiempos. Thriller de Michael Jackson, dirigido por John Landis. 14 minutos dura el cortometraje con todo el video musical. Estableció nuevos estándares para la producción. Estaba producido como una película. Sí, güey. ya de que no es una película esto. Y costó 800 mil dólares. Lo que cuestan mis tenis, güey. Sí, güey, ¿tú crees? <ríe> <ríe> si los compras en, en bodega, ¿no? En Así, bodega. toda la bodega completa. Sí, en
2: tenis. toda la bodega. <ríe> 800 mil este, pesos, pesos, viejos pesos.
1: El video de Thriller junto con los de Billie Jean y Beat It fueron fundamentales para que MTV empezara a poner más artistas negros.
2: Oh, ok. Fue de que hey, we, aquí está la minoría que está levantando la mano.
1: Sí, porque muchos se quejaban de que no ponían artistas negros y MTV se defendía diciendo, no, es que nosotros nomás vamos a poner puro rock. Ajá, sí. Hagan rock. Sí. <ríe> y de, de, este de Rick James se quejó bien, cabrón, de que güey, yo les di una rola, les di un video y me lo negaron. Y David Bowie otra vez a decir así, güey. O sea, neta, se están mamando. nomás ponen sí, los güey. videos de los artistas negros entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, güey. No les están dando lo que se merecen. Es y Rick gracias. James. I'm Rick James, bitch. <ríe> Toma a <video> on, bitch. <ríe> y al final... Eh, MTV dijo,
2: bueno, está bien. Ay, Dios. Entre la BBC y los MTVs, no, ¿eh?
1: ¿Qué digo? Uno pensaría de MTV como algo un poquito más. Diverso, Ajá, pero. Inclusivo. Pero fue a huevo. Pues no. El 5 de marzo de 1983 se lanzó CMT, Country Music Television. Ok, los de Yeehaw, de los creadores de <ríe> Yeehaw. Y en el 84 salió el canal Much Music en Canadá. Ah, sí. Que era sea. como el MTV. Ahora claro canadiense. Sí, man. Cierto, canadiense. Y en el 84, MTV también lanzó los MTV Video Music Awards. o los VMAs, como ya son sí, conocidos. Un evento anual de premios que eh, lo único que quería lograr al principio era establecer a MTV como algo que estaba influyendo muy cabrón en la industria. Ay, güey. ¿Qué pasó? Este, un video musical. ¿A qué? No, no se cayó algo. Sí. No, todo bien. Eh, De hecho, el evento inaugural premió a los Beatles a David Bowie Entonces, con el sí. premio de vanguardista de video por su trabajo como pionero en los videos musicales. Y en el 85, Viacom dijo, güey, hay un mercado aquí chido, que tenemos MTV, vamos a sacar VH1. Ok. Que significaba Video Hits One. Uh -huh. Y todo el pedo de VH1 era como que MTV era para la chaviza y VH1 para era para... <risa> no, era para los que están más grandes. La adultiza. La adultiza. Eran, uh -huh. eran para los adolescentes MTV, eh, eh, VH1 era para los adultos. Ok. Entonces pasaban uh -huh. música un poquito... Masivo, la neta. Uh -huh. Y pasaban como que... Que sea la música que nos gusta ahorita, ¿no? El equivalente. Ándale, güey, sí. <risa> Simón. Que era ya... O sea, como... Los, el o sea, el, el promedio F de, de la, del, del demográfico de MTV eran 18 años. El de VH1 eran como 28 o 30, creo. Ok, ok.
2: Los que tienen omeprazol ya y los que no.
1: Ajá, los que Más piensan que nunca lo van a necesitar. Que nunca lo van a necesitar. Simón. Okay. Y luego en el 87 se lanzó MTV Europa. En el 91 MTV Asia... Y otro desarrollo importante en los videos musicales fue un programa que se llamaba The Chart Show en el Canal 4 del Reino Unido. Este era un programa completamente este, de videos musicales y no tenía presentadores porque algo que tenía MTV eran los Video DJs o los VJs que sí, eran no los eran presentadores los de videos. Acá no, acá empezaron a usar imágenes de texto este, generadas por computadora en el okay. 84 Ooh, claro. que presentaban el video acá. Expensive. Okay. Y luego en el 85, el video de Money for Nothing, The Dire Straits, fue este, hecho completamente en animación por computadora. Y fue okay. como que el primero así de, what the fuck, ¿está pasando? ¿Cuál es ese, Money for Nothing and Chicks for Free.
2: Creo que no lo he visto, wey.
1: O sea, son puros... Ahorita lo ves y parecen personajes de Roblox, güey. Son puros okay. cuadrados, están cargando <ríe> unos refrigeradores y... Ah, creo que sí, ya sé cuál sí. es, Simón. <ríe> de Roblox. En el 86, Peter Gabriel sacó una canción que se llamaba Sledgehammer. El video usaba efectos especiales hechos por Artman Animations de, de Inglaterra. Uh -huh. Hasta la fecha sigue siendo considerado uno de los mejores videos musicales de la historia. Alerta la sí está chido. Yo no lo conocí hasta que me puse a investigar este pedo. Y ganó 9 VMAs ese okay. video. Luego Crafter que el mismo año lanzó la canción Music Nonstop y también el video estaba en 3D. Y se lo hicieron con el Instituto de Tecnología de Nueva York, porque okay. pues, no era común hacer animaciones 3D en los 80 Y luego en el 88 se lanzó el programa Yo MTV Raps. Okay. Y ahí empezó el hip hop a agarrar todavía más fuerza. Más punch. Ahora, ya en los 90s y a principios de los dos, hasta principios de los 2000s. Como que empezó a cambiar mucho, o sea, ya el, el video musical era una industria por completo, ya había directores que estaban como que especializados en videos musicales, uh -huh. que gastaron un chingo de lana, que eran caros de contratar, eh, de hecho algunos se convirtieron en directores de cine más tarde.
2: Varios actores comenzaron su carrera en, sí, también videos, en videos musicales.
1: musicales sí, uh -huh. eh, antes de los noventas, estaba un güey que se llama Las... Varios músicos empezaron sus carreras en videos actorales. De hecho, así empezaron algunos. Empezaron primero actuando y luego dijeron, ¿sabes qué mejor va a cantar? Cantar.
2: Varios directores. Ajá. <risas>
1: ya, está ahí. En eh, eh, la práctica de gente que ve videos musicales, que luego se hacía director de cine, empezó desde los 70s con Lassie Hallstrom, que él dirigió prácticamente todos los videos de ABBA entre el 74 y el 82. Ok. Y luego él hizo una película que se llamaba Mi vida como un perro Maleafes a Dog en los ochentas. s Que fue nominado a un Oscar. Y luego después hizo What's Eating Gilbert Grape con Leonardo DiCaprio y Johnny Depp en los ah, 90s. Yeah. Simón. Y luego hizo la película esa que está hecha para hacerte llorar, la de A Dog's Purpose. La de... Ah, güey, sí. Hace sí. <risas> como, como 15 años hizo esa película y pues ahí sigue haciendo cine. Entre los, en los ochentas, entre los ochenta y cuatro el noventa y tres David Fincher dirigió 53 videos musicales incluyendo Who Is It de Michael Jackson y Vogue de Madonna que han sido también de los videos como que más importantes okay. y luego después hizo Seven, Fight Club, Social Network Gone Girl, Mindhunter Simón, sí, está muy cabrón ese vato sí Michelle Gondry también comenzó su carrera ah, sí es cierto como ¿verdad? baterista de una banda güey, yo no sabía eso güey.
2: Oh, no, yo tampoco wey. tocaba él el...
1: <risa> ¿Cuándo <risa> me vas a decir los, los directores los decía, de los directores. que güey <risa> no, no, no sí, él tocaba en una banda que se llamaba Oui era el baterista y hacía los videos. Entonces un día, B. York vio un video de We y dijo, uh, la, Y quiero trabajar con ese güey. Uh,
0: la,
1: Y ya fue por... Hello.
2: To work with you.
1: Y ya le pidió que dirigiera el video para la canción Human Behavior. Y ya Mitchell Gondry empezó a dirigir un chingo de videos. Kylie
2: Minogue, ¿no? También le dirigió. Simón. Simón.
1: Around the World, The Daft Punk, Everlong The Foo Fighters, Fell in Love with the Girl, The White Stripes. Es que so. ¿Sabes
2: que Claudio tenía, me acuerdo que como que un DVD uh -huh. con una compilación del trabajo de ese vato? Actio. Entonces, lo llegué a ver ahí en su casa que salían como los videos. Decía estos que acabas de decir. Y lo tenía un cortometraje en el que sale este... Ah, se me olvidó su nombre. El que es este... El Adversive Development. Uh -huh. El FUNK, ¿no? ¿Cómo se llama? Uh,
1: el, David Cross.
2: David Cross. Sí. Ajá, sale él. Y es una popó. <risa> okay. O sea, así en la popilla y luego sale el disfrazado así de popó y empieza a perseguir al, al actor. De que, ¡papa!
1: <risa> que ah, sí es eso? así es Michelle Gondry. Okay,
2: okay.
1: tener Michelle Gondry hizo el video de Walkie Talkie Man de Stereogram. Ese video ah,
2: sí. Walkie Talkie Man.
1: Esa canción siempre me pone de buenas Está así. chida. De
2: Walkie Talkie Man.
1: Spike Jones también otro director de cine importante. Él empezó no haciendo videos musicales. Él empezó grabando videos para skaters y para gente de, de BMX. Simón. Y se juntaba con los güeyes de Chacas, güey. Entonces empezó dirigiendo ese tipo de videos. Y luego empezó a hacer videos musicales que, la neta, se manda. O sea, hizo Sabotage de los Beastie Boys. Y hizo Weapon of Choice de Fat Boys, Slim Ways. Son dos de los mejores sí, videos de la historia, eso, ¿no? sí. También hizo este Island in the Sun y Buddy Holly the Wizard, que también okay. están... Sí, sí. El video de Island in the Sun a mí me pone también de bueno También de Están jugando con los animalitos. Okay. Hey. Siempre se me hace bien raro, digo, este tema aparte, pero... Que este Rivers como el de Wizard, vocalista, sí, tú madre. lo ves y parece contador, pero el güey es, él empezó como metalero, güey. Sí, de hecho, Toca solos metaleros de repente en vivo, bien pasados de verga. ¿Tú, sí, tú los viste en vivo, yo nunca los he visto.
2: Cuando güey. los vimos, güey, este, eh, sí, de, de, de repente siente rolas, pinches solos, así muy Ajá. cabronzotes y el vato así nomás volteando a ver que. Ya le como si nada. Sí, esto es un metalero, güey. O sea, sí, él empezó sí, tocando, pero metal. tocando
1: y le gusta tocar música muy bonita y muy, sí. muy feliz. Es que hace poco escuché un, un, un podcast, el podcast de Conor Brian It's a Friend, que lo entrevistó a uh, Rivers como hace unos meses se lo acabo de escuchar. Y así como te lo imaginas que es de callado y de nerd, así es, güey. Qué o sea, de que el güey tiene, me sentí bien identificado. Así tiene este. <ríe> sí, son como, calvo, son como ¿no? el estilillo, güey,
2: así, así seriecillos con los lentes, así Ajá. nomás. Y luego que.
1: Pero le preguntas y ¿cómo le haces para componer y todo? Ah, pues ahí tengo. así, Porque sacaron, este durante el 2022, sacaron cuatro discos. Simón. Que eran por temporadas. temporadas. Simón. entonces este, ¿Y eso wey, lo iban
2: a hacer en Broadway o era otra cosa? Lo de Broadway, no sé
1: si lo de Broadway era lo mismo. Que se canceló. Simón. Pero este le empieza a explicar, ah, no, pues que yo tengo todo acomodado así. Ah, pues esta canción este, es de este estilo, este es de otro, este es de este otro. Y entonces dije, ah, pues esto podría ser como... Tiene una temática parecida. Entonces esto va a ser verano. Okay. Y tiene, tengo una hoja de cálculo así con lo, lo que compongo, cuánto dura, este, en qué tono está. Y, okay, y el güey okay. se puso a analizar la música de los demás para ver cómo estaba estructurada. Entonces el güey hizo un programa que analiza las rolas, güey, de, de, en los, los playlists de Spotify okay. para ver cuánto duran, cuánto tiempo se tarda en llegar al verso, al coro y todo. El güey dijo, ay, me dio... O sea, como que me dio Yo una idea okay. sí me dio una idea y fue ah pues lo programé tengo que aprender programación para hacer eso fue de
2: wey what the fuck wey, a la verdad ¿no?
1: pero bueno ese es reverse como se reverse te está cayendo como, sí. el micrófono
2: ah ya sí. ya es que estoy jalando los cables sin querer una disculpa una disculpa no escuchas problemas técnicos problemas técnicos este sí ese vato también escribió la, la de stupid girl no de cold Demon. sí 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 ahí se ve su metal
1: eh, luego, ya regresando a los directores, Floria... Oh, <risa> Hay que seguir hablando de como ¿cómo no? no, no ah, después hago un, un, un episodio de Wizard. Sí, of. próximamente. Eh, Floria Sigismondi dirigió The Beautiful People de Marilyn Manson, Obstacle One de Interpol, okay. y luego también dirigió la película The Runaways sobre la banda liderada por Joan Jett. La verdad okay. está buena la película. No la he visto. Este, está, está padre. Y F. Gary Gray dirigió este casi puros The Rap. It Was a Good Day, The Ice Cube, uh, Waterfalls, The TLC, Mrs. Jackson, The Outcast. Ah, muy buenos. Y eventualmente en cine hizo Friday, hizo Straight Compton y ha hecho okay. otras películas. Sí, 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 Straight of Compton. Y otros, Compton. Que, yeah. <laughs> otros que no necesariamente han hecho cine, pero que marcaron una diferencia muy cabrona en los videos musicales. Eh, uno de los más famosos es Mark Romanek y otro es Chris Cunningham. Chris Cunningham este, es el que hizo los videos de FX Twin. De okay. Come sí, to sí, Daddy, sí. Window Liquor, que están bien pinches raros y también sí. chidos.
2: Que es la cara del, del vato, ¿no? Según yo, del, 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 Richard del D. señor
1: Twin. Simón. Y Mark Romanek dirigió dos de los tres videos más caros de la historia, güey. Okay. Scream de Michael y Janet Jackson, que más o menos costó 7 millones de dólares. Muy buena rola, güey. Empezó.
2: <risa>
1: <risa> También dirigió Bedtime Story de Madonna, que costó 5 millones de dólares. También durante los 90s MTV lanzó canales ya en todo el mundo, güey. Eh, para mostrar videos musicales producidos en cada mercado local. MTV Latinoamérica salió en el 93. Ok. Hace 30 años. Damn. MTV India en el 96, MTV Mandarín en el 97, MTV 2. me acuerdo que hubo un tiempo MTVU U, que era como más este dirigido. O sea, cuando empezaba a popularizarse el, el punk y el hardcore y todo ese pedo, lo pasaban primero como en MTVU porque uh -huh. era para los universitarios. Wey. Ok, ok. De hecho, me acuerdo fue un evento de MTVU aquí en Las Cruces Nuevo México, güey. Cuando salió el Xbox 360. Güey. Oh,
2: Entonces, que era un control
1: así de este tamaño. ¿verdad? <risa> Estaba enorme. El, el pedo era de que ibas y tenías una carpa donde podías entrar a una rifa para ganarte un Xbox. Podías jugar Xbox y luego afuera, eh, fueron donde hacían los Warp Tours. Ok, sí, sí, en la universidad. Ajá, no, sí, ahí el mismo, sí. Y ahí este afuera tocó Motion City Soundtrack gratis oh, en vivo. Chido, güey. Y fue un evento así gratuito de MTV. Y me enteré por estar viendo MTV Pirata en mi cable pirata uh, aquí en Juárez. Que se quejan de la piratería los ejecutivos. Pero luego llegaron los dos miles, güey. Y para mediados de la década, MTV y muchos de sus canales hermanos ya no estaban poniendo videos musicales tan seguido. Simón. Los bajaron un 30, 40%. Empezaron a meter más reality shows. Porque MTV empezó con los reality shows en los noventas, con Real World, que se hizo muy famoso. Simón. Y como que dijeron, ah, por este, este pedo como que lo están esperando más que los videos. Y, o sea, y que la se neta no fue... Ah, sí, se fue más para allá. Que la neta no, o sea, no es su culpa. Sí fue una... O sea, nosotros porque lo vemos con nostalgia, pero sí fue una decisión inteligente para mantenerse en el mercado, güey. Porque ya no... O lo que la gente empezó sí. a pedir, güey. Si
2: calaron con, uh -huh. con, con con The Real World, güey. Empezó a funcionar, uh -huh. pues sí. Sí. Que la neta, yo sí veía ya... O sea, sí los que nos... La, la generación que nos quejamos de ese pedo, yo uh -huh. sí me acuerdo que sí veía dos, tres, este... Capítulos así de. Era Real World y luego también el de, el de Next. ¿Te acuerdas que Next, llegaba un camión así? Un camión
1: con güeyes para citas. <ríe> sí. Esos güeyes inventaron Tinder, güey. Simón, no se cuenta, güey. <ríe> llegaban que... en un camión y luego iban bajando uno por uno. Así no, no quiero ese Next. Y luego ya iba a salir Y luego otro había otros güeyes. que llegaban
2: y supuestamente se llevaban a los güeyes y entraron a los cuartos. Ah, ¿Te sí. Te Ajá.
1: Y empezaban a, a puras, pasar puras. una cheluz negra, güey. Sí. No. Oh, no. Siempre lo mismo. De que, ay, sí, Oh, no. Hay semen en un cuarto de un hombre. ¿Quién podría adivinarlo? Pip My Ride y todas estas cosas. Sí, Pero pues sí. Que, digo, es televisión. O sea, Pimp My Ride pues era de... Ah, sí, vamos a pintarte el carro. Y luego le quitaban las cosas al final. O no. Simón, si era puro pedo. En el 2005 se lanzó YouTube... Y también había otros sitios web de video. Había uno que se llamaba iFilm, que pasaban... era más para cortometrajes, pero también muchos aprovechaban para subir ahí videos musicales. Okay. Pero YouTube y otros sitios con tecnología de video empezaron a cambiar la manera en la que los videos musicales eran consumidos. Ahora ya no era tanto por tele, ahora ya era por internet. Algunos artistas comenzaron a tener éxito como resultado de videos que se volvieron virales en un principio. Uh -huh. Como OK Go. Nah, OK sí, Go bueno. con A Million Ways y Here It Goes Again. Esos güeyes fueron como los primeros videos musicales virales de la era del Internet. Güey. Sí, que lo supieron, se supieron adaptar bien. Wizard también en el 2008 saca por Beans, invita a los 20 youtubers más famosos del, del momento para que salgan hagan el video. Y eso también les trajo tráfico este, y audiencia nueva, güey. Porque okay. es de, ah, mira, este, este señor nerd este, hace cosas interesantes. Hace cosas con la gente cool. Sí, y se convirtió en el, uno de los éxitos, de los éxitos más grandes de Wizard. Aplicó un Metallica. Sí. Que la neta Pork and Beans no me gusta tanto la rola, güey. O sea, sí, está mono. bien. Pero gracias al video se convirtió en un éxito muy cabrón. Y luego sacaron Devo o Vivo, o como se llama esa madre Simón. Sí, que es un servicio tipo MTV, de, que es, es, es entre YouTube y, y varias disqueras y varias pues, de publishers de música. Y ahí, la neta, cuando tú ves un video musical de un artista, que es de Vivo, el dinero no es para el artista. El dinero es para YouTube. Y Vivo. Mm, y ya qué, de lo que... ¡Qué Vivo! Que Vivos, me salió. Ajá, y ya de lo que genera Vivo, ya le pagan su parte al artista después de quitarle todo lo que les quita la industria musical a los artistas en todo momento. ¿Y que ¿Nomás porque está de mejor calidad o qué? Pues porque tienen los derechos de los videos y todas esas cosas. O sea, es una manera más en la que la industria musical encontró la manera de sacar lana,
2: pero pues ahí es de la gente que
1: sigue viendo Vivo, ¿no? Si, pues está en YouTube ahí, todo. Pues sí, pero pues también los que están en YouTube, que son este de la plataforma de Vivo o que traen el loguito Vivo, es lo mismo. ¿no? Ah, ok. Es una mamada. Y para marcar una vez más el cambio de eh, televisión a e internet, MTV eliminó completamente el eslogan de Music Television en el 2010. Ok. Ya, ya tiene sí. rato. Ya hace 13 años. O sea, de hecho, originalmente... Yo me acuerdo que había un rumor de que le iban a poner Millennium Television, algo así. Ok pero al final no pasó y ya nomás se quedó como MTV. MTV. Sí, pues ahorita, está muy
2: reconocible esa marca, ¿no? O sea, sí. MTV.
1: Y ahorita MTV no pasa música. Algunos de sus canales este, hermanos o canales en otros mercados pasan algo de música. Curiosamente, donde más pasan música es en Sudamérica. Ok. Pero ya casi todos es puros reality shows. Y este, ha habido muchas controversias con las versiones en español de los reality shows. Porque cuando los pasan en Latinoamérica o los, cuando los pasaban antes, no los censuraban algunas cosas. Okay, Que sí censuraron el lado gringo. Ok, ok. <risa> estaba raro. <risa> como que no saben qué censurar y qué no. <risa> y ya a finales de la década, de los 2010, algunos artistas se dieron cuenta que la gente estaba pasando mucho tiempo en su teléfono y empezaron a lanzar videos hechos en formato vertical, güey. Simón. En Snapchat y en ese tipo de plataformas para eh, seguir ellos como que buscando a la audiencia. O sea, la audiencia ahora está en estos lugares. Hay que buscarlos ahí. y Vamos a ver qué pedo, güey. Simón. Ahora... Eh, eso es como que más o menos por encima una historia de, de, de los videos musicales, algunos importantes y todo. Wey. Yo sí tuve MTV y VH1. Había un canal que se llamaba Fuse TV que también me gustaba un chingo. Simón, mucho rock. Era casi puro rock. Much music también estaba chido. Eh, VH1 Classics no lo empecé a apreciar hasta más grande. <risa> y sí. de VH1 me gustaba el reality de Behind the Music. Behind the Music, music estaba muy wey. chido, güey, sí. Y en MTV estaba el de Creeps. Ese también estaba chido, wey. que también era pura mamada. Creeps. MTV nos regaló a güey. Sí, güey, también, también. O sea, sí. digo, pone que originalmente iban a hacer pura música, pero pues se dieron cuenta que había otras cosas. Simón. Pero yo sí me pasaba mucho tiempo. Y de hecho, en la prepa, cuando estábamos juntos en la prepa, yo bajaba videos musicales de internet, aprovechando pues, la, la conexión rápida de internet de la, de la escuela. De la escuela. Este, Alexios y yo nos poníamos a intercambiar videos. Así que bajábamos videos de servidores o de, de torrents o de IRC y esas cosas. Ah, Mira, está el nuevo video de Linkin Park, lo acabo de bajar. Toma, se los pasaba acá. Sí, cierto, güey. sí. Y yo asocié, o sea, me gustaban mucho los videos musicales, me ponía a bajarlos, me ponía a verlos y tenía un disco duro ahí con videos viejos que ya valió madre hace mucho tiempo. Pero sí, a mí me gusta de repente como que recordar así de cuando pongo música, que estoy en, en la compu sí, bueno. trabajando o algo, la pongo de fondo en, en, en YouTube, en que, que salga el video. Si sí, es que hay. Cuando no estoy, pues o sea, cualquier plataforma de música que nomás tenga que escuchar, chido. Pero si de repente me gusta como que voltear y acordarme, ah, sí es cierto.
0: Sí, chido, están chidos los
1: videos. <risas> Hay algún video que te acuerdas tú que hayas dicho, ah, este está bien chingón, güey. Sí, Los primeros que hayas visto que te haya gustado por alguna razón. The Freak on a Leash.
2: Freak on a Leash. O sea, el de Freak on a Leash, sí, este... Fue de que, ¿qué es esto? Porque aparte uh -huh. fue justo también cuando empecé a conocer a... O ya había conocido... Sí, ya, ya me han regalado un cómic de Spawn cuando estaba en quinto, Simón. Quinto de primaria. Y después salió ese pedo y fue de que... ¡No mames! Yeah, pues, Todd McFarlane es el que hizo el video. Uh -huh. que es el mismo que hizo Spawn. Y co-creó a Venom. Uh -huh. Ese sí fue de
1: que... Puf,
2: ¡Blew my mind!
1: Yo me acuerdo mucho de el de All Those Small Things de, de Blink. Simon. Porque era muy de la época, güey. Estaba parodiando a todos los videos de las estrellas pop. Christina Aguilera, Britney Spears, Backstreet Boys, en O sea, estaba parodiando... Este... Está en la industria en la que está también jugando, sí, no. está bien chido. Eso sí, me sí. gustaba, o sea, y, y me acuerdo también hubo uno que salió que se lo bajé, no, porque ya no tenía MTV, lo bajé, este, cuando salió en línea eh, en, en mis servidores extraños en los que cometía crímenes de cuello blanco. Que tienes ahí, este, tus amigos, ¿no? Okay. Todavía ahí andan en los internets Tiene una vida secreta, este, va así
2: como Nio. <ríe> De que sí, es, te conocen por código, ¿no? Acá este... No sé cómo estás. Mi nickname era The Laust. Por The, Lost the, the Laust en The Computarium de Mars Volta. Ok. The Laust, señores <risa> y señores. Para
1: los que no lo conocían. Ladies <risa> and gentlemen. porque son Se fue ya en la prepa. Pero este... El de The Rock Show de Blink. Se me hacía chido. Ah, que sí. Que... Hicieron presupuesto para un video y nomás iban a, a hacer
2: pendejadas. Simón y LOL, este... Con un homeless, ¿no? Que lo que bañan. Make cover, el makeover, el Simón.
1: homeless. De comprar ropa güey. se Empezaban a aventar dinero desde de arriba de un este... De un edificio, o sea, ¿Qué digo, ponle que está. O sea, de uno de adolescente se lo cree completito. ¿no?
2: Ah, sí, no. o sea, sí, no, no, no fue todo así real, pero Ajá, pues está pues de está cada chido, que chido. Ya no sí.
1: mames, qué padre esos güeyes hicieron este pedo, güey.
2: Simón. Este, el de Chemical Brothers, güey, el de Hey Boy, Hey Girl. Está, también se fue chido, ¿Qué, güey. ¿Qué Simón? es esto? Sí. Todo las calaquillas. Simón. ¿Cuál otro? Ah, pues un montón, güey, la neta, güey, pero.
1: O sí, casi todos pues desde de la época. Simón, sí, pues era como que nos tocó esa época en específico. A nosotros ahorita ya es muy común que se lanzan los videos en YouTube directo o en TikTok o en, en, en Reels e Instagram sacan clips que te mandan al video completo. El video, Simón. Y, y esa es como la manera de lanzarlos porque pues ya... O sea, de hecho, en los 90 noventas y 2000 miles fue como que el pico de ¡Ah, güey! Hay un chingo de, de industria de videos musicales. Me acuerdo que estaba el, también el, el programa de Behind the Video o algo así se llamaba.
2: Ah, sí, que era que te como... Pero nada más, pues, los videos chidos, ¿no? Porque de repente yo dije, ah, ojalá hicieran uno de, pues, esta rola que, pues... Sí, no, pasaron pues, por los videos y, pues, de ¿sí? Britney Spears y de NSYNC
1: que así, de sí, que, que había y lo, uno... Y luego,
2: and now, the Ajá. world premiere, y te enseñaron el video, ¿no?
1: Simón sí. sí, O sea, se hizo una industria muy cabrona que fue muy de la época. Y luego ya después, cuando MTV dejó de pasar videos, ya hay como un, un medio vacío por ahí entre mediados de los 2000 y, y los 2000, o sea, principios de los 10. De los sí, Simón donde había... casi no había videos o había videos este, que estaban hechos como que con muy bajo presupuesto. Fue había... como
2: cuando se empezó a redactar el pedo de, de la música, ¿no? Cómo se consumía y.
1: Sí, con las todo ventas, lo que todo. hemos platicado también de cuando llegan Napster y Spotify y sí. YouTube y todas estas cosas. Cambia la industria y luego ya ahorita por YouTube y por las apps de video. Revivió. Revivió el, 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 el video musical y otra vez ya le están invirtiendo bastante los videos los artistas grandes. Sí, porque
2: ya vieron también que, pues, sí, sí deja ¿no? que se viralice un, un video sí, ¿no? en redes.
1: Sí, la neta está culero. O sea, sí se nota cuando quieren viralizar algo a huevo. Ajá. Esa sí, no está sí, sí de que
2: así no, así no funciona.
1: Ajá, pero cuando le sale algo chido, pues, la neta se aprecia. Vamos a hablar ahora de los videos más caros de la historia, güey. Ok. Los 10 okay. más caros de la historia. El décimo es Victory de Puff Daddy con Buster Rhymes y The Notorious B.I.G. del 98 ese costó en su tiempo dos millones Mister, a ver, traigo, ¿no? en paz descanse Mr. B.A.G.
2: si se ve o sí se
1: ve sí, se alcanza sí. a ver uh
2: -huh. es que está en muchos layers porque está frío
1: y este salió en el 98 costó dos millones setecientos mil dólares que son más o menos como cuatro millones y medio de ahorita eh, Rolling del Limp Bizkit es el noveno más caro wey. el noveno videazo en el 2000 costó tres millones de dólares wey.
2: I move in I move out Hands up and hands down Back up, back up Tell me what you gonna do
1: now Honestamente Fue de las canciones Que menos me gustaban esos güeyes ¿Saneta?
2: Sí <risa> Sí, tiene mejores ¿Sí? Pero
1: pues Rolling Y me acuerdo que sacaron también Este Como que un remix ¿No? Con Sí, es que en el
2: disco Venía la normal Y la Assault No sé qué Versión Que era como
1: Más, más Hip hopera más, más, hip -hop. más boom Ese costó 3 millones de dólares Que son como 4 millones Y cientos mil de ahorita Luego, Cartoon Heroes de Aqua. ¿Te acuerdas de ese video, güey? No, bien chido. De
2: Aqua. Sí, Ajá. sí, Cartoon Heroes.
1: Ese fue en el 2000. Costó 3 millones y medio, que son como 5 millones y medio de ahorita, güey. En el sexto lugar están dos. Make Me Like You de Gwen Stefani, del 2016. O sea, ya post-MTV. Post-MTV. Ese costó 4 millones de dólares, que son como 4 y medio de ahorita por inflación. Black and White de Michael Jackson, que también dirigió John Landis en el 91. Costó cuatro millones de la época que, que está, ya son... hasta,
2: hasta la fecha se ven bien las transiciones ¿no? de, de las caras. Wey, en yo ese. me acuerdo
1: de ese pedo. O sea, para los que no han visto el video, están muchos, muchos rostros y van como. Están
2: bailando, haciendo los mismos movimientos de cabeza y Ajá. los van cambiando. no Sí, o van sea,
1: transicionando de un rostro es. a otro, güey. Yo, me, yo eh, en los tiempos de la prueba también encontré un software que era como un vestigio de los noventas que fue parecido al software que usaron para hacer ese video porque literal tuvieron que programar o sea, ese video fue muy caro porque tuvieron que programar ese, ese, ese pedo desde cero porque lo que hacía ese software es de que si tú agarrabas este o sea si te agarras tu rostro y le ponías como que lo que las cejas los ojos la, la nariz le ponías como anclas okay. y luego agarras el rostro que querías transicionar en, y le poner las mismas y anclas las mismas y lo tra o sea era, no era una transición le llaman morphing porque se transforma Sí, ahorita
2: eso se hace en los filtros de sí, <risa> TikTok wey. acá. Pero, pero así, ¿no? en ese tiempo
1: tenías que... O sea, Manual. Trataron a un, este, a un programador... Manuel. Manuel. El un programador Manuel que se inventó un Halloween, cabrón, güey. Y hicieron ese software y por eso salió tan caro ese video. Wey. Ok. Que en el 91, se o sea, digo, 4 millones del 2016 de Gwen Stefani son de 4 de ahorita. Señores y señores. <risa> <risa> eh, 4 millones del 91 son 8 millones de ahorita, güey. O sea, han estado cabrón la inflación en 30 años. El video... El quinto video más caro. Strange de Guns N' Roses. Del 93. Costó 5 millones de dólares. Como 9.3 de ahorita. It's like... Strange. También es de las mejores de Guns N' Roses, pero bueno. Bedtime Story de Madonna y Express Yourself de Madonna. Costaron 5 millones también. Uno dijo Fincher, otro Romanek. Uno que fue de... El de Bedtime Story son 5 millones de dólares del 95, son como 8.8 de ahorita. Y el del 89 eran 5 millones que ahorita son como 10.9. Pero en el 2002 sale Die Another Day de Madonna, que también es el segundo video más caro. O sea, Madonna tiene 3 en el top 10, güey. Carichimos. Que ese salió es en el 2002, costó 6 millones, 100 mil, que ahorita son eh, 0.2 millones. Y, está bien chido, y el más caro sigue siendo el de Scream. De, de los Jacksons de Michael ah. y Janet. Porque ese cuando se lanzó en el 95 costó 7 millones de dólares. Ahorita equivale a 12.4 millones de dólares. Damn. También dirigido por Mark Romanek. Entonces Romanek tiene dos videos en el de los caros, los los más caros. Y según Rolling Stone, los mejores videos de la historia. En el número 10 está Billie Jean de Michael Jackson. Okay. En el 9 November Rain de Guns N' Roses, en el 8 Sledgehammer de Peter Gabriel. En el 7, Untitled, How Does It Feel, de D'Angelo. Ok. <laughs> Sabotage, de Beastie Boys, en el 6. Perfect Kiss, de New Order, en el 5. Eh, This is America, de Charles Gambino, en el 4. Eh, Vogue, de Madonna, en el 3. Hurt, de Johnny Cash, en el 2. Y Formation, de Beyoncé, en el 1. Dato curioso, según Rolling Stone, solo uno de los 10 videos más caros es de los mejores videos de la historia, güey. Ok. <laughs> Ajá. Pues el sí. de... No, ni siquiera es de los más caros de... No, es de uno del top 20, güey, top los 20. más caros.
2: Pues es que lo más caro no significa lo más mejor.
1: No necesariamente. Y según Time Out, una otra revista, los mejores 13 videos son el número 13, Sabotage, Beastie Boys, el 12 Here It Goes Again de OK Go, el 11 Sledgehammer de Peter Gabriel, el 10 The Rain de Missy Elliott que se estaba chido, que se leía como en esa madre outfit que parecía como bolsa basura. Ah, de infl como inflada. <risa> sí, ver, sí, está sí, bien, sí, bien. Eh, Smells Like Teen Spirit de Nirvana en el 9 Hardest Button to Button de los White Strips en el 8 también de sí. Gondry Closer Than an Inch Nails en el 7 que está muy vergas Humble de Kendrick Lamar en el 6 Big Time Sensuality de Bjork en el 5 Runaway de este, el señor antisemita Kanye West en el 4 eh, Karma Police de Radiohead. Ked
2: que está ese video y todo ya, ya es como que y ya oh, está oh, tainted
1: sí vayan a escuchar el episodio de los cancelados en la temporada sí, pasada man. vamos a hacer un addendum de Kanye West eh, Karma Police en el 3 de Radiohead Like a Prayer de Madonna en el 2 y Thriller de Michael Jackson en el 1
2: vale, vale, vale
1: y me puse a ver todo el top 100 de, de Rolling Stone y escogí mis favoritos de ese top 100 wey. Ok tu top
2: 87 <ríe> sí.
1: todos menos los que dijeron así. Okay. del 100 al, al, al 11 en el 91 está Coffee and TV The Blur Sí, está bien bonito, muy bonito. lo pone muy de buenas sí, sí, sí. En el 81 está Once in a Lifetime, de Talking Hits. Es un video ochentero, está mucho, no visto, eh? mucho green screen. Está este David, este Byrne bailando cosas bien raras. Está como muy este bizarro, pero está chido. Ok. En el 76 está Wizard con Body Holly. En el 71 está Montero de Lil Nas X. video me gusta un chingo. Simón. En el 47 está Come to Daddy de Apex Twin. En el 38 está Here It Goes Again de OK Go. 33 de mis favoritos en ese. 30, es el 33 un Rolling Stone, Bad Romance de Lady Gaga. En el 26 está el de Teardrop de Massive Attack, que es el que sale un feto cantando. Está bien raro. Eso no lo he visto, fíjate. En el, no en el 21 pusieron a Weapon of Choice de Fatboy Slim. Ese video está bien chingón. Creo que lo, lo recreó, o sea, no con el, el perfume. Con
2: ah, el creo el perfume. Que sí, pero hay, una, hay como una versión. Pues, no sé, no sé qué tan así homenaje sea, pero es de Vicente Fernández y sale un actor mexicano, güey. Y sale algo parecido desde que... A eso se los pongo, pero yo cuando vi el video así, es de que este pedo se me hace que se lo refritieron a...
1: Este, el señor Spike Jones Simón. Spike Jones sí. Este, Christopher Walken bailando solo en una mansión. Simón. Volando. Volando. Y este, White Stripes Fell in Love with a Girl está en el número 15. Es el de Legos. el de Legos. Está muy chido, y mi video favorito musical está en el número 14 de Rolling Stone, Stay Con Me de Aja, güey. Ah, no, pues sí, güey. Ese video está sí, bien está chido. chido.
2: Me gusta a mucho. Hasta cuando lo parodian en Family Guy y todo, ¿no? <risa> sí, sí, güey. Está, está, sí, está muy bonito ese video. Este, pero pues, yo creo que nada más Childish Gambino es el que le hizo caso a Bowie, ¿no? Sí, güey.
1: Ese video de This Is America a todo mundo nos voló la cabeza bien cabrón. Sí, güey.
2: De la nada salió con esa rola, güey, así. Como que pensé que iba, que el álbum que iba a salir después iba a estar más cabrón, no, o sea, creo que esa es la rola más verde que ya Chaman. sacó.
1: Y, 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 yo? O sea, y está tan cabrón el video que, o sea, le tocó ya estar en la era de YouTube post MTV en la que sale un video, sale cualquier cosa y hay como en, en una hora después de que salió ya hay videos explicando el significado. Simón de, ¿de qué. Sí, hay uno como de una hora, güey, que te explica. Todos los, los movimientos de los poses, paso, y las y poses acá tal,
2: todo. todo lo que hace, güey. O sea, está... Y luego el Charlotte Gambino dijo, ah, tienen mucho tiempo libre ¿Qué sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, <risa> que, que
1: no. Que es lo que pasa muchas veces que es de eso, O sea, sí, unas cosas eran a propósito, pero la neta están mamando. Sí. <risa> están forzando el significado. Simón. Muy buen video. Sí, la neta está muy chido. Tú así, o sea, videos favoritos o alguno que te hayas acordado ahorita. Este...
2: Pues digo, ese de... El de This is America. Uh -huh. También el...
1: Oh, ¿cuál? no ¿Cuál? Pues el Invis
2: que ya me arruinaste, güey. El Invis que tenía videos muy chidos. Wey.
1: El de Break Stuff me gustaba más que el de... Sí, que salía el de Rowling. Ajá, por los cameos. Que salía Jonathan Davis, salía Eminem, salía Pauly Shore. Salía un chingo de gente acá pendejeando, güey.
2: Sí, este... El de... Fíjate que el de Black and White de Static X. Como que esa, esa etapa de, de Static X me gustó mucho, güey. Okay. Siempre he sido fan de ellos, pero... Ese video se me hacía chido, que es el. Este. El Black and White. Sí, es, está así como muy. Gótico, casi, muy uh -huh. sensual. ¿no? Y
1: obviamente también hay muchos como clichés de videos musicales. Creo que el cliché más grande es Bitter Symphony de The Verb*, que es un güey caminando, todo cantando. Ya es como que siempre hay un güey solo caminando y cantando en los videos musicales de sí. bandas de rock. La toma desde arriba del micrófono con una cámara como de ojo de pescado que se ve así grande y que está el cantante así como casi enfrente. O una cámara de ojo de pescado en cualquier parte de un lugar donde está tocando la banda. Eso lo han usado prácticamente todas las bandas de rock, sí. creo, en cierta época, güey.
2: Que fíjate, ese cliché lo está usando los, los chavitos estos que están, que es como la reencarnación de, de Beastie
1: Boys, de los de
2: <risa> Joy Valence y Hey Bray. Chimon. Y yo me acuerdo mucho, me salió en TikTok y, y pues es de que estos güeyes que están, porque están haciendo esto con la rola de los Beastie Boys, güey. <risa> y es así el ojo de pescado, y nomás estás como caminando así, pues bien, Beastie Boys. Y me salió un montón y luego ya cuando me di cuenta de que realmente son están haciendo música original y todo. de Simón. que ah, cabrón Ya como que los distintos. Y pues eso es usar el cliché al favor. Simón es como una especie ellos. de
1: homenaje o de... Sí, referencia. es más homenaje. Sí.
2: Simón. Pero ya ahí cué, te enseño el de Vicente Fernández. A lo mejor ni es él. Me estoy confundiendo, ¿verdad? pero tú me vas a decir si es homenaje o no, güey. Eh, pues, pero una vez así, güey. Que, ah, mira, no, pues muy bien acá.
1: Pues ahí está, este, cómo el video mató a la estrella de la radio y luego el internet mató a la estrella del video. No sé, el y luego video. el video ahora es la estrella del Internet. Simón, y
2: luego el TikToker está matando a todos. Ajá. ¿Qué, qué vendrá? ¿Qué algoritmo será
1: el el que rife al rato? No sé, güey. Pero mira, ya prohibieron TikTok en la India, güey.
2: No ¿Ya sé. está prohibido? Ya.
1: que seguirá Be Real? No
2: sé. Güey, ah, sí. a andar publicando sus madres. No sé. O sea, notificación y es de ay, güey, espérame. Yo la borré, güey, ya. Sí. No la de Bibrio, la, la, la de TikTok, now. porque era de que no has publicado acá. ¿Qué? Luego no le entendía, O sea, así la cámara enfrente, todo mal. Acá. <ríe> ya bien, <ríe> boomers,
1: güey. Sí, sí no. señores. Sí, sí no, 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 no entiendo a esas madres. De, ¿Qué es eso del, del Be Now? <ríe> be Now, Now, Be no, 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 no. Antes era puro MySpace. No había algoritmos. <ríe> o sea. No había algoritmos. Había puro top 8, top 8. Y luego sí. no podías modificar así, ponerle código HTML aparte no, para. No
2: podías, de poner... tú nomás sabes <risa> esas cosas. güey. Puedes yo. hacer un top más grande, güey.
1: <risa> top 9. Top 40, si querías. Wey. Y salía así toda la página. Chimón. O no ah, podías sí. hacer lo que yo hice una vez, que fue en vez de poner una canción nada más en, en mi MySpace. Ah, un playlist, tenía un ¿no? playlist completo, güey
2: pero esas cosas no están tan fáciles para la, <risa> la gente promedio. Güey. pero Rivers cómo me entiende, güey. No todos somos deloused.
1: <risa> Rivers cómo, este, me caes muy bien, güey. Simón, sí, saludos al Rivers. Sí. Y pues, este, va a no estar los playlists. Ahora sí el playlist en YouTube va a tener los videos, Simón sí, tal, porque a veces se pone mezcla de videos y rolas Pero este sí amerita los videos, Simón. Sí, y si lo escuchan en Spotify pues van a perder la parte visual. De sí, ahí video, no hay videos. ¿no? Pero pues también las rolas están chidas para recordar esas épocas. Simón sí, Porque acuerden, se acuerden del video cuando escuchan la canción. Sí, Así que recuerden que nos pueden seguir en todos lados como eh, Músicos de Sillón. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. Y estoy como No Soy Manuel. Y pues gracias. Nos escuchamos el próximo martes.